0: Gente, ah, para aqueles que vieram nas últimas quintas-feiras, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu gostaria de fazer uma breve recapitulação do que nós estamos desenvolvendo nas quintas-feiras na série Emoção. Quantos que estão aqui estiveram nas últimas quintas? Levantem as mãos. Olha, em relação a quem não veio, é muita gente. Então, eu vou fazer uma rápida recapitulação do que nós estamos ministrando aqui nas quintas-feiras na série Emoção. E você vai perceber que o meu linguajar, tanto quanto o conteúdo, é um conteúdo diferente, é um linguajar diferenciado, que é muito voltado para quem não é crente. É uma tentativa de um diálogo entre fé e alguns saberes, mais particularmente a psicologia. Os irmãos sabem, eu sou pastor e psicólogo, amo as duas áreas. Tenho dito que sou psicólogo para ser um melhor pastor e não o contrário. Fiz psicologia para ser um melhor pastor, um pastor cada vez mais apto. E nós temos falado sobre emoção, a influência das emoções. Na próxima quinta-feira nós teremos uma preleção sobre inteligência emocional. Então você, por favor, convide um não crente e diga: nós teremos uma preleção sobre inteligência emocional na próxima quinta, e aí o sujeito vem e Bíblia nele! Entendeu? E temos uma outra preleção que é a inteligência espiritual Essa é uma ideia que eu estou desenvolvendo, por favor, olhe por mim Porque de fato nós somos lavados e pelo sangue de Jesus Temos o Espírito de Cristo, que é a mente de Cristo E por isso somos dotados de uma inteligência espiritual Mas nós vamos falar sobre memória e emoção Mas antes de falar sobre memória e emoção Vamos fazer uma breve recapitulação Porque o nosso Deus é o Deus emocional Diga, nosso Deus é um Deus emocional. É um Deus. A partir das emoções de Jesus, é importante que se diga que as emoções de Jesus são perfeitas. Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. O que é que isso significa? Isso significa que ele não foi tocado pela imperfeição humana. Ele é pleno, perfeito, tal como ele foi gerado lá no Éden. Ah, eu conheci um menino quase perfeito que está acompanhando... a minha filha, nesta manhã, <risos> o nome dele é Matheus, fique em pé, Matheus, por favor. Esse aí é o um Matheus, um menino, é, você quer aplaudir, aplaude. É... É, Olhe por mim. Menino bonito que ela conheceu, mas muito bem, Jesus, e crente, viu gente, é lá da nova igreja, Inclusive, Mateus, nós temos um serviço de inteligência, vários delegados, várias pessoas ligadas à inteligência no país. Você está sendo levantado, irmão, pode ficar tranquilo. Mas as emoções de Jesus devem ser a base principal sobre a qual nós miramos. As nossas próprias emoções. As nossas emoções, as nossas emoções humanas são caídas, são perdidas. Mas a primeira coisa que move as ações de Jesus é essa emoção básica e fundamental que nós vemos nele, a emoção de compaixão. A palavra grega para compaixão é simpatéo, que tem a mesma raiz da palavra empatia no português. É um sentir a dor do outro e é visceral. Jesus tem essa compaixão que vem das suas entranhas. E nós estamos numa campanha para ganhar quantas vidas? Não, senhores. O recreio inteiro, no nome de Jesus. A cidade inteira do Rio de Janeiro. Mas a vida cristã não é um fazer, 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 fazer. Quem faz, 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 é religioso. A vida cristã é uma compaixão que te leva a fazer qualquer coisa. É um amor. É um amar. Sem amar, não há missão. Sem amar, há... Apenas ativismo, religiosismo, ritualismo. Jesus tinha compaixão, porque ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como? Ele se compadeceu delas. A segunda emoção de Jesus é a ira. Mas veja, não é essa ira que faz você dizer besteiras e bobagens e palavrões. Não é esta ira que faz você se arrepender depois do que fez. Não, a ira de Jesus é uma santa indignação. Curiosamente, a ira de Cristo se cruza com a sua compaixão, porque ele com todas as letras diz, ó oh, fariseus hipócritas. Porque vocês gostam dos primeiros lugares das sinagogas. Vocês são hipócritas, porque vocês fecham as portas do reino. Nem entram e nem deixam ninguém entrar. Ele pega um chicote de cordas, entra no templo e derruba as mesas, sendo consumido pelo zelo de Deus. Porque o lugar do pátio do templo era o lugar para as pessoas ofertarem a Deus. E ele vê um comércio de coisas associadas aos sacrifícios. E aí então ele tendo feito um chicote de cordas, lançou fora do templo todos. Também os bois, ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, irado! Uma ação que pode ser, inclusive, interpretada como violenta. E veja bem, a agressividade não é de todo negativa. Pense no jogo de futebol ou pense no calor das decisões da tua carreira profissional. Há necessidade de uma certa pertinácia, de uma perseverança, de uma garra, de uma força para te levar adiante. A ira se torna pecado quando ela não tem o propósito devido, a intensidade devida, quando ela se transforma num instrumento para machucar, humilhar ofender. A ira de Deus, a ira de Cristo era movida por um sentimento de compaixão e de uma profunda sede de justiça. Como Martin Luther King, por exemplo, que pregou e entregou a sua própria vida em sacrifício e ainda, infelizmente, estamos vivendo os efeitos renovados da segregação racial nos Estados Unidos que parece definitivamente não ter sido plenamente curada, apesar dos avanços. Mas a outra emoção de Jesus importante... Vamos lá? A outra emoção de Jesus importante é a tristeza, é a aflição. E nós temos a tendência de olhar a aflição, a tristeza, com um olhar talvez preconceituoso ou negativado. A tristeza é absolutamente importante e imprescindível. Nós vamos perce perceber o quanto a tristeza, muitas vezes, está ligada, por exemplo, ao arrependimento. A Bíblia diz que o, a tristeza de Deus gera Arrependimento para a salvação. Ou seja, a conversão é um entristecimento, sobretudo voltado para si mesmo, para você. Isso é conversão genuína. É um nojo, que é uma outra emoção fundamental humana. Que Deus não sente nojo. E Deus não sente medo. Que as emoções de Deus não são caídas, as nossas são. Você vai perceber isso um pouco mais adiante. Jesus Vamos repetir? Jesus chorou. João 11, 35, na ressurreição de Lázaro. E Jesus chorou porque Lázaro tinha morrido e todos estavam consternados, e ele também. Mas houve um misto de ira e compaixão no brado de Jesus quando ele disse, Lázaro, sai para fora, segundo os comentaristas que eu estudei estudando o texto. Por que, é que Jesus também estava irado? Com Lázaro? E com a incredulidade de todos eles? Não. Jesus estava irado com o fato de a morte ainda imperar sobre a terra. Então quando ele grita, Lázaro, sai para fora. Ele também está querendo dizer, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. A morte está vencida. Então aquele brado profético de Jesus, Lázaro sai para fora, era a profecia de que a morte estava sendo morta. Que paradoxo interessante. A outra a emoção de Jesus é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que emoção fantástica, que emoção maravilhosa. O reino de Deus não é bebida nem comida, mas alegria no Espírito Santo que é uma alegria sobrenatural. Olha, presta atenção, não é carro, não é casa, não é dinheiro, nem fama, nem patrimônio, nem nome, nem nada. O que produz alegria genuína e verdadeira é a ação sobrenatural no Espírito Santo na vida de qualquer pessoa. Porque esta alegria é uma alegria de Cristo. Tenho, lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja... Gente, a alegria verdadeira é só em Cristo. Só em Jesus, não tem jeito. É só nele. E a última emoção fundamental, que na verdade está muito ligada à compaixão e perpassa por todas elas, porque Deus não tem amor. Você sabia disso que Deus não tem amor? Deus não tem amor. Repita comigo, Deus é amor, diga. É que ele tem, ele é. É a essência de quem ele é. O ser de Deus é amor. Por isso é que no texto mais conhecido da Bíblia, a Bíblia diz que Deus o quê? Amou o mundo. Deus não racionalizou sobre a condição humana. Deus amou. E quantas vezes a emoção vence a razão e graças a Deus por isso. Porque se nós fôssemos absolutamente racionais em termos de absolutamente tudo, falaríamos em tudo. Somos emoção, e essa emoção que deve nos mover é a emoção mais perfeita, mais plena, é o amor de Deus. Mas agora vamos falar das emoções humanas, aí a coisa começa a ficar um pouquinho torta, porque nós estamos tortos, disse de Deus, façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança, repita comigo, domine, de novo, domine, significa que você tem que dominar tudo, em certo sentido, exercer governo, mas principalmente exercer governo sobre você mesmo. Você tem que ser o melhor administrador de você mesmo. E aí, na quinta-feira que vem, você vai aprender sobre inteligência emocional. Estou chamando você para aprender a dominar-se. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move. E criou Deus. O homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Repita comigo a última frase. Homem. Está entendido, gente? É homem e mulher. Você entendeu? Homem e mulher. Sexo masculino e feminino. Precisa dizer mais alguma coisa? Não, Não, não precisa, né? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Dias difíceis, né? em que as pessoas não sabem mais discernir o que é certo do que é errado. Ah, tá claro, homem e mulher foi que os criou. A imagem de semelhança e semelhança de Deus, nós somos seres de altíssima complexidade. Criados a partir de ninguém menos do que Deus mesmo. Mas somos caídos, somos imperfeitos e as nossas emoções humanas estão em desequilíbrio e conflito. Agora, não é possível não ter emoção Não é possível sentir nada Se você diz que tem um sentimento de nada É um sentimento de nada São as emoções que dão cor à vida As emoções, na verdade, do ponto de vista criacionista Porque os pensadores usam a palavra evolutiva Que remete a Darwin Mas eu uso a palavra do ponto de vista do criacionismo Porque quem criou todas as coisas foi Deus Amém? Amém. Então, do ponto de vista da criação de Deus as emoções mantêm a espécie humana sobrevivendo. Sem emoção não haveria sobrevivência. E nós somos essa triunidade. Falamos muito não é, em termos de... Vamos lá. Corpo, alma... Quem é que veio aqui no Congresso de Espiritualidade e Saúde Emocional? Levanta a mão. O Joshua. Falamos muito sobre alma, não é? Sobre espírito também. Mas a minha ênfase principal nessa série tem sido o corpo. Porque nós, infelizmente, subvalorizamos o corpo. E o corpo, ele tem duas palavras gregas importantes ah, no texto bíblico, principais que descrevem o corpo. A primeira delas é Sartre, é a natureza humana com suas inclinações que incitam ao pecado. É aquela natureza ruim que nos leva a pecar. É a natureza física do homem sujeita ao sofrimento e denota meramente a natureza humana afastada da influência de Deus, tendente ao pecado, em oposição a Deus. Mas a palavra grega soma, descreve um corpo vivo, um corpo que é a constituição física do que somos. É a palavra que é usada para descrever figurativamente o corpo de Cristo. É o soma de Cristo, não o satis de Cristo mas o soma de Cristo. E o corpo, na Bíblia, é instrumento da alma, habitação do Espírito, e quando o texto bíblico fala sobre um corpo glorificado, é a palavra soma, e não a palavra sartes que é usada. Nós somos um corpo. E as emoções são produzidas no corpo, que é essa estrutura maravilhosa que nós carregamos. O corpo é fantástico. O corpo é inescrutável do ponto de vista da infinitude e das possibilidades infinitas de se aprender sobre o corpo. Há uma diferença entre mente e estrutura. Você vai entender um pouquinho isso já, já. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção. As suas emoções não nascem no seu coração. Não nascem. Ah, eu tenho uma certa dificuldade quando as pessoas dizem um beijo no seu coração. Por favor, eu não quero quebrar, por favor, a linguagem poética ou metafórica que o texto usa e etc. Por favor. Mas quando alguém me diz um beijo no seu coração, eu imagino o coração mesmo, o órgão, o sangue. Eu tenho essa imagem meio concreta na minha cabeça. Porque na minha cabeça, as emoções se formam no cérebro. Cérebro humano. Que eu acredito ser o órgão que mais nos representa, ou mais representativo da imagem e da semelhança de Deus. A ReCriança chama a responsável por Isabela Fernandes e Matheus Muito bem, Isabela Fernandes e Matheus Duceno, apareçam para que o meu PowerPoint possa aparecer. Muito bem, obrigado. Sumiu o PowerPoint, irmãos, onde é que está? Muito bem. Ah, de novo a Isabela. Muito obrigado. Ah, muito bem. Alguém tem cérebro na mesa de som. Muito bem. As emoções humanas se formam no cérebro. E são elas. A tristeza, a surpresa, a alegria, o nojo, a raiva e o medo. Seis emoções. E as nossas emoções básicas estão muito ligadas à nossa percepção das coisas. Repita comigo. Ninguém... Vê o mundo como eu vejo. Quando eu o oh, perdão Quando eu ouço o seguinte hino. Quando surge ao viver de imponente, no gramado onde a luta vaguar. Cadê? Deus abençoe, Ricardo. Bom menino. Eu sou levado ao Palestra Itália, que já não existe mais. Nós temos a Arena Palmeiras. É onde meu pai me levava para assistir os Jogos do Corinthians. Eu tenho memórias afetivas relacionadas ao Palmeiras, de modo tal que ninguém é palmeirense como eu. Porque a minha palmeirensidade está ligada aos seus carcamafotes. Que me ensinou a ser palmeirense e que me levava no campo. Quanta coisa boa eu vivi com o meu pai, então, as emoções estão carregadas dessa percepção das coisas e nós interpretamos o mundo a partir da nossa percepção. A nossa percepção é falha. A gente erra na maneira de interpretar o mundo. Mas muito ligadas também à sensação. Sensação é diferente de emoção. Dor é uma sensação. Fome é uma sensação. Alteram o humor? Alteram as emoções? Lógico. Quando vai chegando ali por volta de uma, uma e meia, duas horas da manhã e eu fico meio nervoso... Se eu não tiver comida em casa, aliás, todo sábado é dia de cozinhar e eu não me lembro exatamente o que eu comi a segunda-feira retrasada, mas ontem eu comi um risoto de camarão ao molho branco com ervilha torta, que eu criei ontem e que eu vou convidar algumas pessoas para comer em casa, amigos Celeste.
1: Ah,
0: amém, mano. Quem falou amém? Amém, amém, muito bem, muitos amém. Mas sentimento é diferente de emoção, você vai entender já já, porque as nossas memórias vão influindo no que a gente pode chamar de sentimento. Se de um lado as emoções expressam, tem a ver com expressão, tem a ver com reação fisiológica, não é? Quantos aqui tem medo de cobra? Você que é homem, levanta a mão, que eu sei que você tem. A minha filha também tem medo de cobra. Quem é que arrepia quando vê a cobra? Eu, quando eu ia no Instituto Butantan, mesmo lá atrás do vidrinho. Não tem reações fisiológicas? Tem. Quando você sente medo, o coração não bate mais forte? A Simone, minha esposa, quando me viu pela primeira vez. Diga, ó... Oh, quando a Simone me viu pela primeira vez na cidade de Paraíba do Sul, imagina um baby de 20 anos de idade, lindo, maravilhoso, <risos> diga, ó, oh! pessoa humilde, <risos> tô humilde, rapazinho, ela
1: ficou apaixonada, apaixonada,
0: ela, ela liga pra mim durante a semana, Dani, vem pra casa, <risos> apaixonada, olha a cara dela, <risos> apaixonada. Bate o coração mais forte. Frio na barriga. Quem é que já sentiu frio na barriga quando se apaixonou pela primeira vez ou quando tem medo? Enfim, o nosso corpo responde às nossas emoções. Né? Os estudiosos ficam tentando uh, decifrar o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, no seguinte sentido. O que é que a gente sente primeiro, a emoção no corpo e depois na mente, a emoção na mente para o corpo? Isso não tem importância. O que é importante é que tem emoção envolvida e que a gente reage fisiologicamente a elas. E ocorre no cérebro e no resto do corpo. Agora, sentimento tem a ver com experiência, com vivência. Sentimento é significado que o cérebro cria para representar as experiências. Derivados e compostos do somatório das emoções básicas e das experiências são muito particulares e muito interpretativos diga para a pessoa que está ao seu lado. É, isso é uma didática, tá? Não é coisa de pastor chato, não. Mas diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Ninguém é como você. Você vai interpretar o mesmo evento, uma mesma cena, uma mesma situação, uma mesma frase, de uma maneira completamente distinta da outra. Tem um fenômeno muito curioso que acontece com a gente que prega. A gente está ali fora pastor aquilo que o senhor disse, e aí a pessoa diz uma coisa que eu não disse. Enfim, é a interpretação. Posso até crer que o Espírito Santo falou alguma coisa que eu não deveria falar e falou com a pessoa, né? Muito bem, vamos seguir adiante. Mas os sentimentos são emoções secundárias, não no sentido de menos importantes. Primeiro a gente tem as emoções básicas, depois um misto. Uma mescla de percepção, de memória. Nós vamos falar já azar sobre memória. De percepção, de sensação, de interpretação. Que são os sentimentos. Os sentimentos é mais complicado. Os sentimentos é mais complexo. Não é, Nicole? Os sentimentos eles são mais complexos. Olha aí alguns deles. Tem de A a V. Ah, eu tenho 426. Numa listinha pequena. Abatimento, aceitação, adaptação, afeição, afirmação, agonia, agressividade, ajustamento, amargura, ambição, angústia, ânimo, ansiedade, antipatia, apatia, apego. Calma, capacidade, carência, carinho, castração, chateação, ciúme, cólera, comoção, compadecimento, compaixão, companheirismo, complacência. Efusão, egoísmo, embaraço, empatia, empolgação, encaixe, encantamento, energia, engrandecimento, exaustão, expectativa, êxtase, falsidade, familiaridade, fanatismo, fascínio, felicidade, ferocidade, flexibilidade. Chega. 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 Sentimentos são complexos. Tem vários matizes. Então, para tentar clarificar um pouco mais o que é que isso significa a partir da percepção da memória, já já nós vamos chegar na Bíblia, muito embora alguns não acreditem. Irmãos, tudo está na Bíblia. Tudo. As raízes das palavras... Hebraicas e gregas, para sentimentos e emoção, tem a ver com vísceras. E as teorias da emoção perpassam pela ideia das emoções como reações fisiológicas e também psicológicas. Né? Mais uma vez, deixa eu tentar explicar a questão de cérebro e mente. Cérebro é uma estrutura, é essa massa cinzenta que eu espero que você tenha algum volume <risos> e que você faça... Bom uso, porque você tem algo fantástico. Nós temos 100 bilhões de galáxias, sabia disso? Nós temos também 100 bilhões de neurônios. E eu não acho que isso seja coincidência. Aliás, uma, eu vou fazer uma preleção aqui um dia só dessas coincidências, assim, em termos numéricos, para você entender que não é possível que não haja uma correlação com a coroa da criação e as coisas criadas. Mas isso é tema para uma outra preleção. Cérebro é estrutura, mente é imaterial. Dá para colocar o amor num tubo-ensaio? Dentro de um laboratório? Mas você sabe quem ama. Não sabe? Dá para colocar a amizade num tubo-ensaio? Não, não dá. Mas nós sabemos o que é amizade, nós sabemos o que é fidelidade. Não é? A psicologia é fenomenológica, a gente analisa o fenômeno. A gente observa, e o bom observador observa bem. <risos> Vamos ver um pouquinho num filmezinho muito bacana, se você não assistiu, precisa assistir. Na verdade, o filme é muito mais para adultos do que para crianças, eu acredito, mas é muito interessante. Vamos lá?
1: Já olhou para uma pessoa e pensou o que passa na cabeça dela? Eu sei. Pelo menos nada, Riley. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre.
0: Quer dizer, por 33 segundos.
1: Sua tristeza. Oh, que bom. Eu. Eu sou a alegria. Oi? Pode tirar a mãozinha. Muito obrigada.
0: E esse foi só o começo. Depois a sala de
1: comando virou uma feira.
0: Até aí. Quando uma criança nasce, normalmente ela é orientada pela alegria, a emoção fundamental, não é? Deve ser orientada e gestada num ambiente de amor, se você preferir. Quanto mais amoroso o ambiente, mais estável será a criança. E a tristeza, a tristeza perdão, chega na cena para atrapalhar a história, o que parece, não é verdade? Nada disso. As emoções trabalham num conjunto complexo para tornar a vida maravilhosa tal como ela é. O filmezinho, a animação toda, se passa dentro da mente de uma criança. E na medida em que ela amadurece as suas as emoções, ela também amadurece como ser humano. Um ser humano equilibrado é alguém que amadureceu as emoções de forma equilibrada. E se essas emoções se perderam pelo caminho de forma desestruturada, existe a possibilidade do Espírito Santo de Deus exercer em você o domínio próprio. Para que você seja um ser humano equilibrado e a própria noção de que você é amado incondicionalmente deve regular você, orientar você. Mas as memórias são importantíssimas. As memórias fazem a gente ser o que a gente é. lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece de dentro de mim. Todavia, também lembro-me do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Diga a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha experiência. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Vamos ler juntos? Bom é esperar tranquilo pela salvação do, salvação do Senhor. Para vários pensadores assim não existe nem passado nem futuro, só existe o já. Porque há um microlésimo de segundo atrás o passado deixou de existir, assim como eu não vivia um microlésimo de segundo à frente. Então eu só tenho o agora. Só o hoje, só o já. Portanto, a vida precisa ser vivida intensamente, não irresponsavelmente, mas intensamente. Mas o passado existe e existiu pelo fenômeno que nós conhecemos como memória. Nós somos as nossas memórias. E as memórias estão ligadas ao pensamento, à cognição, às emoções, todos os sistemas interligadíssimos. Eu também sugiro a você que assista esse filme. Para sempre a gente. Uma mulher... Linguista, trabalhava dando aulas em excelentes faculdades nos Estados Unidos, que foi acometida do mal de Alzheimer, precoce, muito grave, muito invasivo. E ela se despersonificou, já não sabia mais quem era ela. Afetada por essa terrível memória. Nós somos as nossas memórias. E nós temos muitos avanços tecnológicos que vão citando e ditando
1: as gerações.
0: Uma geração era definida a cada 25 anos. Hoje, por causa do avanço tecnológico, uma nova geração surge a cada 10 anos. Ah, nós temos a geração dos baby boomers, que vieram logo após a Segunda Guerra Mundial. Quem é dessa geração aqui, Silviano? Levanta a mão. Cadê o Silviano? Ah, o Silviano Silvio é baby boomer, lógico. É aquela geração, aquela geração que veio pós-segunda guerra mundial. Meu pai veio daquela geração e ele contava memórias muito vívidas daquele tempo. O meu pai me dizia, por exemplo, que se você quisesse ofender uma pessoa na cidade de Bauru, numa colônia de espanhóis onde ele foi criado, você chamava o sujeito de comedor de bacalhau. Quem se lembra disso? Alguém aqui? Hã? Foi porque você não morou no estado de São Paulo. Comedor de bacalhau era uma ofensa. Hoje um prato de bacalhau é complicado para comprar no dia das mães, no dia da namorada. Mas era uma ofensa. E eram muitos vívidos os detalhes que ele me dizia da Segunda Guerra Mundial. Meu pai tinha seis anos de idade quando estourou a guerra. Então ele tinha todos os relatos da história. Ele me falava de Hitler com muita vividez. Eu sou a geração X que comecei a fazer... Uh, uso de alguns avanços tecnológicos hoje visíveis, Por exemplo, eu joguei Atari. Quem jogou Atari aqui? Aê, olha aí, quanta gente jogou Atari. Né? <risos> era um avanço maravilhoso. Pouca gente tinha Atari. Quem tinha Atari era o melhor amigo de muitas pessoas, porque todo mundo queria estar na casa e quem tinha o joguinho. Né? Então a gente jogava tênis e tal. Depois veio os flippers. Quem é que já jogou Flipper com aquela moedinha sem vergonha de chumbo? Confessa o pecado, irmão. Olha aí, quantos pecadores não tinha dinheiro para comprar ficha e faziam como eu, fichas de chumbo. O dono da casa de Flipper, de repente, desconfiava e mandava a gente embora. Mas eu sou dessa geração, entre 60 e 70, eu tenho 45 anos, bem vividos, não me envergonho da minha idade. Quero viver até casar as minhas duas filhas, viu Matheus? Presta atenção. <risos> quero casar, não quero matar, quero casar. <risos> Atufado, <fala>. eu quero casar. <risos> as minhas duas filhas. Muito bem, vamos seguir. Década de 80. Quem é que nasceu na década de 80 aqui? Ah, muito bem. Então você é mais novinho um pouco. Pouco tempo de vida. Você já presenciou uns avanços muito mais significativos, né? A era da. Internet dial-up. Quem é que lembra da internet dial-up? Lembra? Aquele barulhinho? Chato. Muito bem. Nós estamos na geração Z, meados da década de 90. Comportamento individualista e até antissocial, de certa forma, não é? Deixa eu explicar para você a diferença de uma geração para outra, assim, rapidamente. Na minha geração, nós respeitávamos os professores. Nós cantávamos o hino nacional todos os dias. Hoje, os alunos são clientes e os pais ensinam os alunos a serem clientes. Os pais não ensinam os alunos a, a chamarem os professores de mestres, como era na minha época. Há uma perda de referencial de autoridade. Até porque há no mundo uma crise de autoridade e de liderança terrível. É só olhar para o que está acontecendo na eleição americana e aqui no Brasil já há muito tempo. Mas rapidamente, quatro tipos de compreensão de memória, curto prazo e longo prazo, explícita e implícita. De curto prazo, é uma memória rápida, armazena de 20 minutos até 3 dias. Ah, pastor Tiago, de novo, vem cá. Né? Nós vamos vingar o pastor Miqueias, vem cá. Quem é que estava domingo passado aqui? Vocês lembram da piadinha que ele fez? O pastor Miquel? Muito ah, bem. Retrasado? <risos> Foi retrasado? A memória <risos> sua é ruim. É que as emoções negativas fazem a gente deletar as memórias desagradáveis, irmão. É, é. <risos> Muito bem. Vamos para o mesmo exercício que nós fizemos na última quinta-feira. O que é que você comeu na semana retrasada, na segunda-feira? Não lembro. Provavelmente deve ter sido
1: uma comida leve, buchada, rabada,
0: coisa assim. uma coisa bem nordestina. Assim. Buchada de bode e rabada, irmão, não leva você para o inferno, mas leva para o céu mais rápido. Muito bem. Ah, o que é que você comeu naquele sábado na minha casa, por favor? Comi um risoto, assim, eu não estou acostumado a comer comida chique, né? Aí o estômago fica logo, dá um susto nele. Mas eu comi um risoto de camarão. Como é o nome daquela batata que você fez lá? A batata é, gratinada com molho quatro queijos. Batata gratinada com molho quatro queijos, isso aí. E depois é, de tudo isso, nós comemos ainda um, um mousse de limão, é? Muito bem, isso mesmo. Olha aí, e com um belo de uma Coca-Cola que eu não não larguei ainda a Coca-Cola, não, mas eu estou sendo recuperado. Irmão, é, dos... é um dos alimentos mais nocivos, é, causa câncer no estômago, nesse seu estômago ainda. Muito obrigado por irmão profetizar bênção na minha... Ele... Os que bebem Coca-Cola também, você vai sair daqui muito mais tranquilo com a palavra do Pastor Daniel. Os que bebem coca-cola vão parar de beber coca-cola para serem mais saudáveis. É. Se lembrando, aplaude aí, por favor, aplaude aí, muito obrigado. Obrigado, pastor Tiago. Ele se lembrou... Aliás, pastor Tiago, você sabe o que é um pontinho boiando no oceano Atlântico? Preto. É a sua cabeça observada pelo telescópio Hubble. Gente, ri da minha piada, por favor. Mas, muito bem, a memória de curto prazo armazena de 20 minutos até 3 dias. E as nossas memórias se consolidam quando há emoção envolvida. Eu sei que ele se lembrou, não só por causa da comida, que foi boa, a gente se preparou para isso, mas porque foi uma reunião de amigos. Teve muito carinho, né? o almoço começou uma e meia da tarde... Foi até seis da tarde. Ah, tem alguns almo almoços que eu não vou esquecer nunca mais. Então, as memórias têm sentimentos bons que ajudam a consolidar as memórias. Mas os sentimentos ruins, que a gente chama de traumas, também consolidam as memórias. É por isso que muita gente está traumatizada. Aquela experiência dolorosa é uma dor na alma. Nós temos também as memórias de curto prazo. Relevância da informação tem a ver com sentimentos, já falei. E a é de longo prazo que tem a ver com a história de vida. A explícita e a implícita. A explícita é muito fácil. É tudo que você está acessando agora. Microfone, pastor, Daniel, culto, igreja, telão. Acessando agora. A implícita são as impressões, os condicionamentos, as imagens, as subjetividades. Nossas crenças. Tudo que nós somos, está lá entre as memórias implícitas, explícitas, de longo prazo e de curto prazo. Eu não sei se você, tendo acesso a um conteúdo como esse, consegue perceber a glória de Deus. Você percebe? No Celebrando, a gente procura evitar o que nós chamamos de evangeliques. Conhece o evangeliques? É uma espécie de linguagem usada para membros de igreja. Estou dizendo que está errado. É uma coisa que veio sendo passada, assim, de tradição, né? A gente procura esse tipo de linguagem para atingir o não-crente. Para atingir quem não conhece a Cristo, que pode achar muito interessante essas correlações. O que é concreto e o que é abstrato se misturam com as sensações. O fato, tato, visão, audição, gustação. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Nós não pensamos sobre a presença de Deus? Nós Por qual sensor a gente sente a presença de Deus? A gente sente a Deus pelo tato, pelo fato, pela visão, pelo ouvido? Como é que a gente diz que a gente sente a presença de Deus? A gente sente a presença de Deus no Espírito. Porque a Bíblia diz que o nosso Espírito testifica o Espírito de Deus testifi... testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É no nosso Espírito. E a atenção é assim, ela é muito modulada por aquilo que a gente acha interessante. Né? E a palavra hebraica. Para a memória é zikaron. E a palavra grega é anamneses, que é muito conhecida de profissionais de saúde. Atualiza o que aconteceu no passado, traz um significado para o presente e para o futuro. Mas para encerrar, gente, eu quero fazer cinco reflexões importantes sobre as nossas memórias. Baseado no texto de Lamentações. O texto de Lamentações... Rapidamente diz o seguinte: lembre-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembre-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembre-me também do que me pode trazer esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Repita comigo, esperança. Esperança. Todos temos o direito de lamentar suas emoções negativas ou as suas agonias. Todo mundo tem. Todo mundo tem o direito de chorar. Pode chorar. Chorar, como diz o ditado, lava a alma. E quem chora, chora porque se emociona. Eu sempre me emociono quando vejo as minhas filhas. Sempre. Às vezes me emociono no carro, sozinho. Não apenas quando lembro das minhas filhas, mas quando lembro da minha família. Do que Deus fez até aqui. Eu me lembro todos os dias de onde Deus me tirou. Todos os dias eu me lembro de onde Deus me tirou. E é uma emoção boa. Todas as vezes que vem alguém no meu consultório, todas as vezes que vem alguém aqui na igreja para eu atender, todas as vezes eu me emociono ante a possibilidade desta pessoa ser recuperada, restaurada, curada, tratada. E eu já lamentei algumas perdas, porque eu já vi pessoas morrerem sendo atendidas por mim. Já vi muitos dependentes químicos mortos, já vi muita gente morrer de doenças gravíssimas. Eu mesmo já vivi dramas pessoais terríveis, mas eu decidi não viver na agonia. Uma coisa é lamentar e chorar, outra coisa é escolher... Viver na agonia Hoje, no nome de Jesus Você pode começar a pôr um ponto final na sua agonia Pelo poder de Deus, amém? amém. Você pode começar a pôr um ponto final nisso Deus nos chama Para a formação de novas memórias Gente, presta atenção, a conversão é isso Sabe aquele passado sujo, triste, que está aí vivo? A Bíblia diz, pois que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que? Este tudo se fez novo, é que novas memórias e novas histórias vão sendo construídas. De modo que aquelas tristes vão ficando cada vez mais para trás e as novas vão se formando aqui. Hoje, conversão é um apagar de pecados, é um apagar progressivo das feridas do passado. Isso é conversão, isso é santificação. A fé e a esperança vence o amor, a dor sempre, sempre. Ora, o que é uma esperança, né? Uma esperança é um esperar, é uma esperação se você preferir. Eu gostaria de convidar a você para que, no nome de Jesus nessa manhã, permitisse que Deus entrasse aí nessas memórias machucadas e tristes. Que Deus entrasse aí na sua alma e tratasse você no nome de Jesus. Vamos fechar os olhos. Todo mundo tem o direito de chorar, de lamentar. Todo mundo. Uma coisa é lamentar, outra é viver na agonia. Uma coisa é abrir um quadro de depressão e viver na depressão, viver na ansiedade, viver na ira, viver no descontrole. A esperança é para você, muita esperança. Bom esperar. Porque Deus chama você para uma nova história, para novas memórias. Tem muita dor ainda que ficou registrada na sua história. Mas tem coisas que Deus quer fazer novas hoje, em nome de Jesus. Talvez você não tenha mais esperança. Então eu quero orar por. Dois tipos, ou duas categorias de pessoa nessa manhã. Por aquelas que querem sair da agonia. Para a construção de uma nova história. E para aquelas que já nem conseguem mais ter esperança. Seu caso é esse, querido, querida? Então eu quero orar pela sua vida. Se nessa manhã Deus mexeu com você, queria que você levantasse uma de suas mãos assim. Se pastor, ora por mim, por favor. Levanta a sua mão lá no fundo. Deus abençoe, Deus abençoe. Quanta gente. Pastor, tem coisas que Deus precisa restaurar. Deus me falou hoje. Levanta a sua mão bem alta. Isso, Deus abençoe. Vamos cantar um pouquinho, Pastor isso.
1: Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz. Te abençoe. Uma nova história. Vamos ficar em pé. Uma nova história Deus tem pra mim. Novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei seu amor, Te abençoarei Olha só Você que levantou a
0: sua mão Vem cá, ó, que eu, eu quero bem. orar com você Em nome de Jesus Seja qual for a razão Saia do seu lugar e vem aqui agora
1: Sim, o
0: teu amor Deus falou com você, vem cá. É o que
1: de melhor eu posso receber. Quando penso no caminho que vem para chegar.
0: você que está ferido, aí, sai do seu lugar e venha hein? em nome de Jesus tem gente com a família inteira que aprende vem cá Cristo veio por tua causa ele veio pra você o amor de Deus se revelou por tua causa e é por isso que você está aqui eu quero que você aplaude esses irmãos que estão aqui, porque eles são corajosos venceram constrangimento com coragem e vieram dizer eu tenho um monte de coisa a ser curado, eu queria que você, por favor, levantasse uma de suas mãos, levante uma suas mãos para cá, e vamos orar, ó oh, Deus, o Senhor é que conhece a história de cada um, o Senhor é que conhece a dor de cada um, o Senhor nos fez complexos, ó oh Deus, não, não, nós não somos nada simples. Ora, nós nascemos de Deus. Como esperar que alguém que nasceu de Deus seja facilmente decifrável? Como? Como? Impossível. Somos imagem e semelhança de Deus. E eu te peço, meu Senhor, que esta imagem e semelhança, a semelhança de Cristo, aquele que tinha emoções
1: perfeitas,
0: Começa a ser restaurada na vida deles, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor derrame sobre eles vestes de alegria, Senhor, em nome de Jesus. Vestes de louvor a Deus, em nome de Jesus. Este óleo, Senhor, que é a representação do teu Espírito, para que tenham esta alegria sobrenatural. Que o Senhor arranque toda a raiz de amargura, Senhor, de cada alma, de cada coração, em nome de Jesus. E nós repreendemos, no nome de Jesus, todo o demônio e toda a força maligna, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que interferem na vida dessas pessoas. Que a Tua graça, que o Teu poder as restaure. Como diz esta canção, um choro durou uma noite... Mas a alegria chegou e está chegando no nome de Jesus. Para uma nova vida, para novas memórias, em nome de Jesus.
1: Como estas vidas estão queridas nas tuas mãos, é o que nós te pedimos, ó Senhor. Por amor de Jesus. Amém.